0: es eh, Juan Segovia este destacado periodista de Diario Río Uruguay que está apareciendo en los principales hechos, por lo menos como testigo, eh, eso porque está buscando la noticia. Juan buen día, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo te va? Buen día para vos y toda tu audiencia ¿Quién ¿no
0: anduviste Los saltos ayer? ¿Qué te pasó?
1: <risa> no, no, ¿Estás acostumbrado ya? <risa> en Concordia hay
0: que acostumbrarse a andar a Los saltos <risa> entre los tiros <risa> <risa> Ay, Se está
1: haciendo una, una costumbre lamentablemente Bueno, contanos qué eh... pasó bueno, ¿Vos qué tuviste ahí? No, no estuve en el lugar, pero sí tuve el testimonio de primera mano claro, de las personas que, claro. que fueron parte de este lamentable hecho. Eh, ayer eh, a la mañana, eh, pasadas las 10 de la mañana, se estaba por llevar a cabo eh, una nueva jornada, de el, un abordaje que se llama Extramuro, en el que concurre la Secretaría de Salud de la ciudad de Concordia para atender a los diferentes vecinos. Este uh -huh. abordaje estaba programado para el mes de agosto, pero... Eh, por las condiciones climáticas se había suspendido. Bueno, ayer eh, en el barrio José Hernández, que está en la zona noroeste, por así decirlo, de la ciudad de Concordia, eh, bueno, concurrieron algunos concejales, el secretario de Salud, Mau Mauro García, eh, la presidenta de la Fundación CONASAT, Leticia Ponsinibio, que a su vez es la esposa del intendente en uso de licencia y administrador del NOSA, Enrique Cresto. Ah, mira. Eh, Leticia Ponsinibio. Ah, ¿y qué cargo eh, ocupa en la comuna? Eh, no, no es en la comuna, sino es una fundación con la SEP, que, ah. bueno, eh, lleva adelante diferentes acciones solidarias. Eh, bueno, estaba ella y otros 63 alumnos de la UADER que estaban uh. justamente por eh, formar parte de sus pasantías llevando a cabo este abordaje. Bueno, fue en ese momento cuando llegan los concejales y funcionarios y los estudiantes que eh, se presenta un chico, un joven, eh, baja de una moto y empieza a efectuar disparos de arma de fuego hacia el aire. Uh -huh. Fueron cinco proyectiles uh -huh. los que disparó. Eh, de esa manera, estas eh, personas tuvieron que, que correr o, a, a un costado, tirarse al piso, y del otro lado desde la otra esquina se sacaba otro grupo de eh, otra banda, o sea, es, es, era como una pelea que se estaba pronunciando, una pelea de bandas, eh, este chico se corre hacia otro ángulo y, bueno, carga su pistola y empieza a efectuar eh, otros disparos de arma de fuego. Bueno, obviamente en ese interín, eh, los eh, funcionarios, los concejales, llaman a la policía, bueno, esta persona eh, se va a del lugar y, y bueno... Eh, eh, luego de, de ahí se suspende este, este abordaje territorial ¿Sí? eh, y bueno, eso es lo que prácticamente ocurrió en el día de ayer
0: ¿No hubo ningún si bien, herido? Si bien, momento, eh, no, no hubo Eso, claro, no eso hubo, es lo importante sí, para destacar
1: sí, sí. No hubo ningún herido, pero eh, esto tomó conocimiento obviamente porque había funcionarios y concejales, pero es una situación que se vive todos los días en el bueno, barrio José Hernández. Bueno, por eso
0: queremos hablar con vos, porque como vos estás permanentemente en la calle cubriendo las sí. noticias para para el diario Río Uruguay, de alguna manera a nosotros nos sorprende el hecho en sí, pero si para ustedes es normal, es también para reflexionar.
1: Sí, esto es un hecho que ocurre casi todos los días en el barrio José Hernández, el eh, problemas de bandas, el problema de, los problemas de poderío por el tema de la droga... Esta, perso esta persona esta eh, persona que que, habría, que efectuó los disparos armados de fuego eh, Había sido detenido en el mes de noviembre Cuando se hizo se hicieron 30 allanamientos En el marco de una causa, una asociación ilícita Bueno, esta persona había sido detenida Bueno, después fue obviamente liberada mm -hmm. eh, O sea que ya tiene su ante sus antecedentes entonces, eh, esto es un hecho que prácticamente se vive todos los días, los vecinos lo viven, lo padecen todos los días. Es más, en este momento, justo antes de que ustedes me llamen, me estaba yendo porque se está haciendo en este momento un allanamiento en el barrio José Hernández, uh -huh. donde ayer se produjo el abordaje. ¿Por qué? Porque la noche previa a que se produzca eh, la balacera, eh, cuando se realizaba el abordaje, la noche previa hubo disparos de arma de fuego y una persona se herida entonces uh -huh. eh, son hechos que ya no trascienden porque como te digo
0: son normales son como, se naturalizan son, de, de, de increíblemente
1: claro son claro son corriente o eh, los medios no nos enteramos porque bueno obviamente ya eh, no nos informan o sea no, no, si nos enteramos es por eh, bueno algún vecino o porque bueno justamente nos llegó la información sino algunos hechos que eh, pasan pero no nos están dando a conocer
0: bueno va a llegar claro. el momento que en algunos claro. barrios ahí que vayan claro. funcionarios y que lo tengan en cuenta también los políticos, eh, a ver, sean radicales, peronistas, socialistas, que se familiaricen con los problemas que hay en los barrios, porque se ve que, no digo que no van poco pero que están un poco alejados de la realidad al estar tanto tiempo encerrados en sus despachos o eh, viviendo de la política, bueno, es como que pierden el contacto de la realidad. ¿Va a llegar el momento que se van a tener que poner chalicos antibalas si quieren entrar en, en algunos sectores, entonces?
1: Sí, mira, el barrio José Hernández está pegado al barrio Zapito, son uno de los barrios bueno, eh, peligrosos, peligrosos por así decirlo. Eh, no, no vamos a, a poner a, a todas las personas en el mismo lugar. Hay personas, obviamente, trabajadoras, gente que eh, trabaja a diario, eh, que la lucha para salir adelante, pero bueno, siempre hay un grupo eh, de personas que justamente... Eh, están en el narcotráfico, en el narcomenudeo o con el abuso de armas. Entonces, no es que son todos los vecinos que, que se dedican a eso.
0: Exacto. Eh, no, yo no te eh, quiero meter en sí. política, pero eh, Concordia... Eh, a ver, ¿qué hacen algunos políticos con esta novedad? Ah, llaman enseguida al jefe de policía de provincia, a Maslein, o al jefe de, de Concordia, a, eh, a, Juan, eh, a Juan este, Beguerier, y le dicen, eh, ¿cómo puede pasar esto? Le pega una apretada a las autoridades policiales. Está bien, son responsables, por supuesto. Pero el problema es eh, bueno. más ley o, o el problema es lo que pasa en Concordia desde hace 60, 70 años que está en el podio de las ciudades más pobres de, de la Argentina. Y este es producto de radicales, peronistas, socialistas, anarquistas, bueno, sí. todos los que han pasado.
1: No solamente eso, sino eh, yo creo que por ejemplo, ahora la policía está haciendo un allanamiento, claro. eh, suponte que quedan personas detenidas uh -huh. eh, en el caso dos o tres días, son sí. detenidas y, y, después están en después, la y después los liberan entonces yo sí, creo sí. que ahí ahí está el problema lo mismo, ocurrió, lo mismo ocurrió hace tres semanas eh, en esta balacera que que no sé si había hablado con ustedes o con otro medio, eh, hubo una balacera en inmediaciones de la de la, UNER, de la universidad eh y también una pelea entre bandas, y el, el supuesto autor de los disparos, eh, bueno, eh, hirió dos personas. Eh, esas dos personas fueron internadas a Mavernat, esta persona se le dio prisión domiciliaria, eh, a la semana la policía le hace un allanamiento, le encuentra 25 gramos de cocaína, y el fiscal eh, no dispuso el cambio de su modalidad. Es decir, eh, lo dejó eh, en su vivienda, a la semana se le vuelve a hacer otro allanamiento y se le encuentran armas de fuego. Eh, recién ahí, otro fiscal que estaba de turno eh, dispuso el cambio de la modalidad que de la prisión domiciliaria fue a, pase, a ser trasladado a la alcaldía. Uh -huh. O sea que yo creo que no es el problema de la policía, sino algo que viene más de arriba.
0: Claro, exactamente. Si no, lo de siempre, llamar al jefe de policía de provincia, a la departamental y decir eh, por qué no estaban ahí, por qué no cuidan, ¿Por, por qué la prevención, que tienen razón, pero me parece que el problema es mucho más grave. Eh, claro. Si corea hace 50 o 60 años aparece como en el poder de las ciudades más pobres del, de la Argentina, y además desde la justicia u otro sector del Estado, eh, no han hecho bien las cosas, es fácil quedarse con el primer diagnóstico de echar la culpa primero que, que se cruza. Sí. Así Ajá. que no se soluciona mucho el tema. Bueno, eh, esperemos que... En... O, a ver, yo no, no soy deseoso de que... Eh, 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 decir esto, pero a ver cómo lo digo de otra manera, eh, eh, está muy bien que se familiaricen con, con lo que viven todos los vecinos a diario lo, los dirigentes políticos eh, es feísimo que te cruces con una balacera que puedas quedar ahí cerca de, de ser herido Está muy bueno que les pase eso a los funcionarios para que tomen conciencia de lo que les pasa a los vecinos de esos barrios, que, por la, que seguramente la gran mayoría es buena gente, trabajadora, puede ser humilde, pero no son todos delincuentes. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que trabajar, en llevarle respuesta a esa barriada. No sé hace cuánto tiempo que esos barrios son peligrosos. Se ve que acá tampoco el Estado ha estado presente eh, y ha dejado muchas ausencias.
1: Exactamente. Eh, sí, es un tema para, para ah. trabajarlo de gente y de fondo.
0: Eh, muy bien, Juan, gracias por habernos atendido un gusto como siempre eh.
1: gracias a ustedes, un abrazo Chau, Juan. Juan. Juan Segovia,
0: periodista del diario Río Uruguay eh, bueno, dándonos detalles de esta balacera en la cual hasta la propia mujer de el...